0: Hallo zusammen und guten Tag, sagt Joachim Scholl am Mikrofon. Und erneut mit dieser Bitte um Verständnis. Corona wirbelt auch unsere Planungen weiterhin durcheinander. Die für heute in unseren Publikationen ausgedruckte Sendung mit Petra Morsbach, die hat schon stattgefunden. Man kann sie Bequem nachhören online auf unserer Website oder in unserer Audiothek. Jetzt aber hoffen wir auf ebenso viele offene Ohren für unseren aktuellen Gast. Es ist der Lyriker Nico Bleutke mit seinem noch vergleichsweise überschaubaren Werk im Kern vier Gedichtbände, aber von solchem Gewicht, dass man Nico Bleutke gleich nach dem ersten Band zwei Stipendien plus zwei Literaturpreise verliehen hat. Und das ging dann gerade so weiter mit den Auszeichnungen. Die Literaturkritik war und ist hingerissen. Viel Lobber also und völlig zu Recht, wie ich persönlich finde. Deshalb habe ich ihn eingeladen. Willkommen zu den Zwischentönen, Nico Pleutke. Hallo. Man hat sie einen Erneuerer der romantischen Dichtersprache genannt, Herr Pleutke. Und da möchte ich gleich mal einige meiner lieblings verse loslassen. Die gehen so. Magnetische Finger, ganz versunken in die zerzupfte Granne am Gelenk, als plötzlich Rascheln hörbar wird. Zwei junge Hasen aus dem deichholz Brechen, wegbrettern nur noch, Stäubchen, das Trommeln der Pfoten Richtung Strand. Ich nehme es jetzt mal kurzerhand an, dass Sie eine solche hübsche Hasenszene irgendwo beobachtet haben. Wie wird sowas denn zur Dichtersprache dann? Spontan, sofort oder später ganz konzentriert am Schreibtisch? Oder oh, sind Sie jetzt
1: mitten schon im, im Zentrum gelandet? Ähm, da müsste man weit ausholen, um das in allen Details zu beantworten. Das ist bei mir so, dass ich eigentlich, äh, also es ist nicht so, dass ich etwas äh, realistisch eins zu eins abschildern würde, sondern die Wahrnehmung spielt eine große Rolle und dann sedimentiert sich das, lagert sich das ab in diesem großen Sprach- und Erinnerungsreservoir, aus dem sich mein Schreiben immer speist. Und dann geht es natürlich nachher am Schreibtisch um das Auffalten, Ausfalten in, in Sprache und Klang. Und in diesem konkreten Fall, das ist ja schon eine Weile her, ich glaube 15 Jahre oder so. Das muss ich mich selber, da muss ich mich selber zurückversetzen, muss mir versuchen, das zu rekonstruieren. kann ich mich erinnern, dass es dieses, dieses Trommelgeräusch war. Ich war auf der Insel Sylt, um dort zu recherchieren. Und das hat sich festgesetzt, auch als dieses, ähm, das Trommeln der Pfoten, dieser M- und diese O-Laute. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und das Ganze ist aber so, dass ich dort auf Sylt war, um zu recherchieren für... Ein Schreibprojekt, das ich hatte, die historischen Spuren auf mir anzusehen. Mhm. Es gab dort sehr viele ähm, Bunker und äh, im Zweiten Weltkrieg, die eingelassen waren in die Dünen als Vorut als gewissermaßen äh, gegen Angriffe von, von englischer Küste. Und das habe ich recherchiert dort und bei der Gelegenheit ähm, sind mir sozusagen die Hasen über den Weg gelaufen, die ich dann genommen habe, um diesen großen Zyklus über die, über die historischen Schichten, mich interessiert dann immer an Landschaft, was ist eigentlich unter der vermeintlich hübschen, in diesem Fall touristischen Oberfläche, um mir anzusehen, wie sind eigentlich, eigentlich diese Schichtungen. Und ich hatte diesen Zyklus geschrieben und dachte, der ist so ein bisschen wuchtig noch, da muss noch was hinzu. Und habe dann diese Hasen und andere Tiere als kleine Ouvertüre gewissermaßen genommen. Der Zyklus nennt sich Dienstbare Tiere. Und diese Tiere sind immer auch Texttiere. Also Dienstbare Tiere ist ein, ein Zitat aus Walter Benjamins äh, Berliner Kindheit um 1900. Und so ist in jedem kleinen Ministück von der Art, wie Sie es vorgelesen haben, auch ein kleiner Textsplitter versteckt von Elizabeth Bishop über H.C. Artmann bis zu Thomas Kling.
0: Jetzt haben Sie schon ein schönes Spektrum aufgemacht, das wir später noch auf jeden Fall uns genauer betrachten. Nur noch mal jetzt zu der Hasenszene, die mir so gut gefällt. Das Wort wegbrettern nur noch, das ragt aus dem Ton... Der sonstigen, also der, der sonstigen Tonlage eigentlich so hervor, so als moderner Tupfer, würde ich es mal jetzt nennen. Sehen Sie sich denn äh, so als Erneuerer der romantischen Dichtersprache gut charakterisiert? Gefällt Ihnen das?
1: Naja, das sind Zuschreibungen, äh, die am erstmal Mal entgegengetragen werden. Also die Romantik als, als Konzept spielt bei mir schon eine große Rolle, aber wirklich dann in dem forcierten Sinne nicht, nicht so, dass das... Ähm, das Abbild, das man dann mit großer Liebe vielleicht im, im Populären verbindet, sondern die Romantik als Idee, die es immer mit, mit einer Vorstellung, dass das Unendlichen auch hat und mit ähm, Querverbindungen, die man zwischen den Dingen entdeckt, um all die Trennungen, die unter anderem durch ein sehr analytisches Denken in der Aufklärung vielleicht zu sehr in eine Richtung getrieben würden, wurden, in, in, in so eine Einheitlichkeit wieder zurückzuführen. Und das interessiert mich sehr. Und natürlich kann ich mit, mit romantischen Dichtern wie Novales zum Beispiel sehr viel anfangen, der ja Ähnliches gemacht hat, der naturwissenschaftlich sehr orientiert, weil sich die entsprechende Sprache auch angesehen hat und so seine manchmal ins äh, fließende gehenden Formulierungen wieder äh, zu brechen durch Begriffe, die er zum Beispiel der, der Bergbausprache oder Ähnlichem entwendet hat.
0: Vor gut 15 Jahren, 2006, da ist ihr allererster Gedichtband erschienen. Vorher haben sie hier und da in Anthologien veröffentlicht und Zeitschriften, wie das üblich ist bei, bei lyrischen Anfängen. Sie waren ja aber eigentlich schon recht alt, in Anführungszeichen. 34, als das erste richtige Buch kam, das sie sofort, kann man sagen, ja als Dichter etabliert hat. Wie gesagt, da rauschten sofort Auszeichnungen heran. Was war das? Für einen Moment, Herr Bleutke, mit dem man ja gerade als Lyriker überhaupt nie rechnen kann. Ging da dann etwas ganz Neues los in Ihrem Leben?
1: Nee, das hatte natürlich einen längeren Vorlauf. Eine, eine lange Phase, Phase des Schreibens für mich selber. Das Ganze, also die, die halbe Jugend und das, das Studium hindurch, da lief das immer so nebenher. Und dann war es so, dass ich ab einem gewissen Punkt... Ähm, ich hatte dann die, die Möglichkeit, an einem Nachwuchswettbewerb, dem Open Mic in Berlin, teilzunehmen, dass ich da beschlossen hatte, tatsächlich das auch zu versuchen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und hatte damals das Glück, dort einer der drei Gewinner zu sein. Und das war für mich auch als, als Echo gewissermaßen oder als Rückmeldung. Mensch, da sind Leute, die tatsächlich mit meinen Sachen was anfangen können. Das bin nicht nur ich, der für mich schreibt und der bei, dabei etwas ähm, mitbringt, äh, empfindet, denkt, sondern es gibt auch andere, ein, ein echo und da habe ich für mich dann entschlossen, auch von einem Stipendium, das ich kurze Zeit später in Berlin übrigens hatte, dass ich das versuchen will, als, als, als freier Schriftsteller zu arbeiten. Und der Band war dann mit vielen Glücksfällen verbunden. Das ist ja nicht so leicht, als, als nur Lyriker, damals jedenfalls, einen Verlag zu finden. War dann etwas, was auch dann in den folgenden zwei Jahren ein längeres Projekt war, bis man sowas dann auch der entsprechende Lektor, Martin Hielscher, das beim Verlag ähm, durchsetzen konnte. Und dann war das Buch da. Ähm, und natürlich ist es ein wahnsinnig erhebender Moment, zum ersten Mal das, das erste eigene Buch dann in den Händen zu halten. Wir werden
0: von diesem Weg dahin noch hören, auch wie es dann wirklich in Ihrer Werkstatt zugeht. Ein Bleutke-Gedicht sei hier schon versprochen für die zweite Stunde. Jetzt aber eine erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Es ist ein sehr Jazz-orientiertes Programm, das Sie für unsere 90 Minuten zusammengestellt haben. Wir fangen gleich mit dem Klassiker an, Bill Evans, dem US-Pianisten. Warum ihn Nico Bleutke und warum Glorias Step? So der Titel.
1: Na, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem sehr viel Jazz gehört wurde. Mein Vater hat Jazz gehört, hatte in diesem kleinen Dachgeschoss in der Doppelhaushälfte, in dem wir wohnten, das Zimmer neben mir. Auch im Auto hat er seine Musiktapes immer geholt. Also es lief dauernd Jazz eigentlich, vor allen Dingen aber Dixie und Swing, was jetzt nicht ganz so meine Richtung war, aber man wird natürlich dadurch geprägt. Und ich habe dann irgendwann so als, als Teenager angefangen, mich selber umzuhören und bin, da musste dann von Pfaffenhofen, wo ich damals aufgewachsen bin, nach entweder München oder Ingolstadt fahren. Und bin dort in die Läden gegangen, habe eben selber mich umgesehen. Was gibt es denn sonst noch für Sachen jenseits dieser eher Traditional-Jazz-Sachen und habe dann in so einem Albenständer eben ein, ein Album gefunden, das hieß Sunday at the Village Vanguard. Und ich dachte mir, was ist das denn? Die, die Dorf-Avantgarde klingt ja völlig durchgeknallt und habe dieses Album mir gekauft und dann angefangen zu hören. Und war hin und weg, weil ich diesen, diesen Klavieranschlag, ich habe damals selber so ein bisschen Klavier gespielt, diesen Klavieranschlag hörte, diese wahnsinnige Art zu beschleunigen, wieder abzubremsen, über das Klavierspiel Räume aufzumachen. Scott LaFaro der... Bassist hat sich in den Vordergrund gespielt, was ich eigentlich auch nicht kannte. Ich kannte den Bass eigentlich eher so als Begleitinstrument. Und es war eine wirklich beeindruckende Erfahrung, weil ich, weil ich so ein Freiheitsgefühl hatte. Und dann dachte, irre, das kann, das kann Musik machen, das kann es eben auch sein. Und diese Prägung durch dieses sehr improvisatorisch angelegte Bill-Evans-Spiel ist eigentlich bis heute, so, was Musik angeht, geblieben.
0: Bill Evans, Glorious Step Evans' Gloria Step hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Für unseren Gast heute, den Lyriker Nico Bleutke aus Berlin. 1972 sind Sie in München geboren, aufgewachsen im bayerischen Pfaffenhofen. Wie müssen wir uns diese ersten Lebensjahre vorstellen, Herr Bleutke? Waren Sie ein bayerischer Bub in Lederhosen, sprachlich, dialektal, hat sich da für meine Ohren gar nichts gehalten?
1: Nicht so ganz. Es gab vorher tatsächlich noch eine andere Station, also vor Pfaffenhofen, bis ich etwa acht Jahre alt war, er hat die Familie gewohnt in der Oberpfalz, in Oberviechtach, das ist im Landkreis Schwandorf. Der nächste größere Ort ist Weiden in der Oberpfalz. Das war so Luftlinie 20 Kilometer von der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei entfernt, im Zonenrandgebiet, wie sich das, glaube ich, nannte. Ein, ein kleiner Ort in diesem, in Berlin würde man sagen JWD, also dort in der Oberpfalz, ähm, ist, ist sehr wenig äh, los gewesen. Und das große Ereignis in diesem Oberviechdach war die, die Kaserne, die es dort gab. Das ist auch so eine, so eine Kindheitsprägung. So diese frühen Jahre, die setzten sich ja oft eher in, in atmosphärischen Dingen ab, äh, die man irgendwo gespeichert hat. Und da gab es ähm, die Erinnerung oder gibt es die Erinnerung oft, wenn ich so im, im Kinder-, Kindergarten war oder in meinem Zimmer, Saß, dass so ein großes Dröhnen plötzlich zu hören war. Und das konnte man dann, oder habe ich später rekonstruiert, dass das dann immer die, die Panzer aus der Kaserne waren, wenn die auf Manöver gingen, was ziemlich oft vorkam. Und auch sonst war dieser Ort sehr durch dieses militärische Kinderkarneval in der Kaserne und, und äh, Offiziersbälle und sowas geprägt. Das war diese erste, erste Phase in der Oberpfalz
0: gewissermaßen. Man rühmt sie auch, Nico Bleutke, für ihre Essays. Im vergangenen Jahr ist ein Band erschienen, über den wir uns noch unterhalten werden. Und da kann man viele verstreute biografische Motive aus diesen Aufsätzen sammeln. Eins ist mir aufgefallen, vorhin haben Sie erzählt, dass Ihr Vater Jazz gehört hat. Er hat auch gemalt. Davon erzählen Sie öfter ähm, von diesen Bildern auch. Ging es künstlerisch zu bei Ihnen daheim?
1: Eigentlich weniger. Das war in dieser frühen Phase. Also eigentlich ist mein Vater doch ein sehr... Er ist äh, Jurist, war Notar und ist doch sehr in diesem juristischen Denken verfangen, hat aber diese andere Seite, die auf der einen Seite sich geäußert hat, dass er gerne äh, Filme gedreht hat, so Urlaubsfilme. Das war immer dann ein großes Ereignis, wenn er die geschnitten hat. Und in seiner früheren Phase, als ich so kleineres Kind war, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt, hat er gemalt. Also ganz selten realistische Szenen. Es waren eher so surrealistische Sachen, dass er Motive von Dalí, Picasso, Matisse äh, aufgenommen und umgeformt hat. Und es gibt eben ein Bild, das sehr haften geblieben ist. Das ist eines der wenigen, nennen wir es mal realistischen Bilder, eine Szene in Venedig. Und die, an die habe ich mich, oder erinnere ich mich heute noch, weil ich da als kleiner Junge abgebildet bin auf diesem Bild und mich erinnern kann an die Zeit, als mein Vater daran gemalt hat. Und wie das so ist bei einem Maler, der ändert immer wieder die Sachen, muss äh, Untergründe nochmal neu malen oder zeichnen, um etwas zu detailgenauer zu machen. Ich weiß für mich, für mich war das als Kind ein, ein einschneidendes Erlebnis, dass ich eines Abends, an dieses Bild wieder kam und ich als Figur, die sonst immer drauf war, als kleiner Junge war, verschwunden. Das hatte rein technische Gründe, aber für mich als Kind war es tatsächlich wie so ein kleines ausgelöscht werden. Ich war dann sehr froh, als ich zwei Tage später den kleinen Jungen, der ich war, wieder auf diesem Bild entdeckte.
0: Für ein anderes, ähm, dann auch wirklich sehr bedeutendes Moment später auch für Ihre Arbeit, äh, da müssen wir nach Mainz gehen, ins Haus Ihrer Großeltern wo sie in den Schulferien oft waren und da steht der kleine Nico dann am Rhein und kann sich gar nicht losreißen von den Schiffen, den Tankern, die da an ihm vorbeifahren. Das beschreiben Sie als ja Kindheitsprägung mit größter Wirkung. Was hat Sie hier so fasziniert?
1: Ja, das ist wirklich, würde ich heute sagen, rückblickend eine sehr elementare Kindheitsprägung, wir sind noch nicht mal nur in den Schulferien, sondern eigentlich einmal, einmal einen Monat von, von erst Oberviechtag und dann Pfaffenhofen aus nach, nach Mainz gefahren, um die Großeltern zu besuchen und die wohnten direkt in Mainz am Rhein, in einem Haus im, im fünften Stock, von dem aus man direkt auf den Rhein sehen konnte. Und wir, es war eine längere Fahrt, oft musste mein Vater vorher noch arbeiten, wir kamen oft so zur Dämmerung an und das Erste, was ich dann... Nachdem wir mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren waren, was ja für mich auch eine völlig neue Erfahrung war, so, so einen Fahrstuhl zu haben und dieses Klackgeräusch, wenn der von einer Etage zur nächsten sich nach oben arbeitet. Das erste war dann, ähm, die Begrüßung der Großmutter über mich ergehen zu lassen, das abgeküsst werden und dann schnell auf, äh, in das Wohnzimmer zu wetzen, mir aus der kleinen Schale, die es dort gab, das Fernglas zu holen und dann auf den Balkon zu gehen und so in der Dämmerung die sehr kleinen überschaulichen Rheinfrachter, die für mich damals ja riesig waren, anzusehen und die Positionslappen dieser, dieser Tanker und auch, das ist so die Stelle, an der der Main in den Rhein mündet, da gibt es auch die roten und grünen Orientierungslichter und das war wie so, eine, wie so kleine glosende Auren, die sich so in, in meinem ähm, Inneren gewissermaßen abgesetzt haben und solche, solche Leucht- und, und Pulsierungseffekte spielen heute noch eine ganze, ganz große Rolle in meinem Wahrnehmen und Schreiben und ich merke auch, wie ich immer wieder sozusagen Getriggert werde durch solche Sachen. Das Spannende ist, dass ich dann jetzt für diesen Essayband oder für die Essays, die ich geschrieben habe, zuletzt mich nochmal zurückversetzt habe in diese Zeit und dann gemerkt habe, oder andersrum, ich habe mich gefragt, was sind eigentlich die Momente, die für mein eigenes Schreiben, für meine Vorstellung von Sprache, von Wahrnehmung, vom Gedicht entscheidend sind? Woher, so wie ich das versucht habe zu rekonstruieren, kommen diese Impulse eigentlich? Und da war eben die Kindheit ein ganz wichtiges Reservoir und ich habe dann mich gefragt, warum ist dieses euphorische Erleben eigentlich so in den Vordergrund gespült worden, wo ich doch weiß, dass es ganz andere Erfahrungen mhm. in Mainz auch gab. Zum Beispiel ein sehr, ein sehr autoritäres Großelternhaus eigentlich, sehr patriarchal geprägt. Man hat eigentlich wenig diskutiert, sondern es wurde das Machtwort gesprochen, wenn der Großvater etwas sagte. Das war auch so klassische klassische Wirtschaftswunderwelt irgendwie mit sehr viel Verdrängung natürlich verbunden, aber eben auch so, so kleine, gar nicht auf den ersten Blick bemerkbare Sachen, wenn man zum Beispiel mal vergessen hatte, sich zu bedanken oder man musste immer Besuch sofort begrüßen und man hatte das vergessen oder wollte nicht zum Beispiel, weil einem jemand, der da zu Besuch kam, als Kind nicht so sympathisch war oder man Angst hatte. Wenn man das nicht gemacht hatte, das war ein, ein großes Drama, was einem dann Tage, manchmal wochenlang durch, durch emotionale Ausgrenzung und nicht angesprochen werden ähm, nachgetragen wurde. Und ja. und ich man, oder glaube, man musste immer
0: fragen, wenn man am Abendbrottisch äh, saß ne, und noch ein Gürkchen wollte. Ähm, wie, genau, Sie, wie, wie, genau. Sie, wie Sie das beschreiben, ist das wirklich so eine enge und strenge Kehrseite und dann aber auf der anderen Seite ja so diese Erhabenheit der Schiffe auf dem Rhein. Also ich konnte es persönlich so gut nachvollziehen, dieses Bild, weil ich ungefähr auch so Großeltern hatte, die so streng waren und auch so streng rochen. Meine Oma roch immer nach 47 11 kölnisch Wasser. Das habe ich heute noch in ja. der Nase. Aber ich habe auch Verwandtschaft am Rhein und in der Gegend von Koblenz und wenn ich da zu Besuch bin, ist das so meine Lieblingsbeschäftigung, auf einer Bank an der Rheinpromenade zu sitzen mit einem Bier und dann Schiffe gucken. Herrlich, ne? Also vor allem diese majestätischen Containerschiffe, das ist so wie ein erhabenes Naturschauspiel. Und das hat sich ja über Jahrzehnte bei Ihnen, glaube ich, gehalten. Wir werden nachher ein Schiffegedicht hören.
1: Unbedingt, unbedingt. Wobei die Container gab es jetzt in den 70er Jahren dort. An noch nicht Reinstadt, so, ne? Ich, das waren wirklich mhm. diese kleinen, die ja. dann oft Kohle oder sowas. Aber ich wollte noch einen Satz sagen. Ich bin dann wirklich sozusagen drauf gekommen oder bin überzeugt, dass eigentlich dieses grandiose euphorische Erleben nur möglich war, weil es vorher durch diesen, nennen wir es mal, Tunnel der Negativität eigentlich, eigentlich durch musste. Ne? Also das ist sozusagen der Preis, der zu zahlen ist und das ist nicht so, dass uns das Glück irgendwie, wie es so schön klischeeartig heißt, entgegenstrahlen würde bei jedem Schritt, sondern es ist oft eben mit seinem genauen Gegenteil so dialektisch verbunden und erst auf der Grundlage dieser, dieser Entbehrung und auch des Schmerzes kann man dann diese Glücksmomente momenthaft vielleicht
0: erfahren. Wann, Nico Bleutke, haben Sie denn Ihr allererstes Gedicht gehört oder gelesen?
1: kann ich gar nicht so genau sagen. Das war bestimmt Schullektüre oder vielleicht im Kindergarten, wenn man ein, ein Weihnachtsgedicht auswendig lernen musste. Was entscheidend war, waren bei mir gar nicht so für das eigene Schreiben Gedichte, sondern es waren merkwürdigerweise zwei, drei Theateraufführungen. An dem Gymnasium, an dem ich war, gab es einen sehr engagierten Lehrer, der immer Theaterfahrten ermöglicht hatte, sodass man aus Pfaffenhofen, aus dem sehr, damals sehr sehr, verschnarchten Pfaffenhofen, also das ist jetzt meine, meine Teenager-Wahrnehmung, da war nicht sonderlich viel los, außer dem Eisstadion, wo man sich den EC Pfaffenhofen im Spiel in der Bayernliga ansehen konnte oder die zwei, drei Kneipen, die wir hatten, um Billard zu spielen. Da gab es diese Theaterfahrten und ich weiß, kann mich an eine erinnern, in München oder Ingolstadt, da wurde von Brecht Herr Puntila und sein Knecht Matti gespielt. In diesem Stück geht es neben vielen anderen unter anderem auch um einen um einen eine Sprache des Rausches und das hat mich damals sehr fasziniert und ich habe da versucht, selber so kleine Sachen nachzubilden. Aber sonst waren es prosa -Texte oft, die ich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt selber angefangen habe zu lesen, zum Beispiel Erzählungen von Klaus Mann, die mich damals sehr beeindruckt haben und die ich dann eigentlich nachgeschrieben habe. Ich habe sozusagen das Muster genommen, ein, ein, beispielsweise ein, ein, ein junger Mann, der fertig ist mit der Schule und dann nach Italien aufbricht und nicht so recht weiß, in welche Richtung das geht und habe das mit meinen eigenen Inhalten noch bevor die Schule überhaupt fertig war und den Fantasien und Imaginationen gefüllt. Und so erst mal vielleicht ein Gefühl unbewusst für diese Form und die Art des Umgangs mit Sprache und sowas
0: nach und nach vielleicht eingelassen. Wie Sie dann zum Dichter wurden und was für einer Sie sind, das alles ausführlich nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir Ihren nächsten Wunsch, den nächsten Jazz-Riesen, John Coltrane. Ein Auszug aus der langen Komposition My Favorite Things, ein paar Minuten schaffen wir wenigstens. Was liegt Ihnen daran, Nico Blödke?
1: Na, Coltrane ist auch einer, den ich so mit Bill Evans entdeckt habe und der dann später für das Schreiben, mein eigenes dichterisches Schreiben, sehr wichtig wurde, weil er selber sehr viel mit Wiederholung und Variation arbeitet. Zwei Momenten, die mir sehr wichtig sind. Er schafft es immer so einen Grundrhythmus, wie so eine kleine einen Raum aufzuspannen und in dem moduliert er dann mit verschiedenen Improvisationen und anderen Tönen. Und das ist etwas, was ich sehr gerne in meinen Gedichten auch mache, so einen Klangraum über den Rhythmus erstmal, der was Meditatives, fast tranceartiges vielleicht hat, aufzuspannen und dann darin fängt es dann an zu arbeiten.
0: John Coltrane, bis zu den Nachrichten. Danach geht es weiter mit Nico Bleutke und jetzt My Favorite Things. im Schaller-Mikrofon. Zu Gast ist heute der Lyriker Nico Bleutke. Er liebt Jazz und auch dieses Stück von Charlie Parker. Coco. <lacht> Willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Begonnen haben wir die Stunde mit Charlie Parker und Coco. Dieses Stück hat sich unser Gast heute, der Lyriker Nico Bleutke, ausgesucht. Von ihrer Jazz-Leidenschaft, Herr Bleutke, haben Sie vorhin schon erzählt. Charlie Parker muss da natürlich auftauchen. Warum haben Sie sich denn für die lustige Coco entschieden? Ich habe mich erst für, für Charlie Parker entschieden, weil
1: es so ein geheimes Zentrum gewissermaßen gibt, der Titel, die ich ausgesucht habe. Und das ist das gar nicht auftauchen, das ist Miles Davis und sein Album Kind of Blue, in dem ja irrerweise Bill Evans, John Coltrane und auch Cannonball Adderley allesamt mit Miles Davis selber gespielt haben. Evans sogar an der Komposition maßgeblich beteiligt war. Und Miles Davis seinerseits wiederum hat eben in der Combo von Charlie Parker gespielt in eine wichtige Einspielung von Coco mit, da war er mit dabei. Und das ist für mich eigentlich eine faszinierende Vorstellung im Jazz, wie das funktioniert, dass diese Leute sozusagen aufnehmen und spielen bei Leuten, die ihre Vorbilder sind und dann lose Enden sehen und so aus diesen losen Enden dann eigene Sachen weiterentwickeln, die aufnehmen und eben so zu ihrem eigenen Stil und zu den eigenen Innovationen kommen. Das finde ich eine schöne Art von Traditionsaufnahme, die gar nichts
0: Traditionalistisches hat. Mhm. Für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, Nico Bleutke, Jahrgang 1972 mit vier allseits gefeierten Gedichtbänden, zählt man ihn bereits zur ersten Riege in der zeitgenössischen deutschen Lyrik. Wir waren vorhin so bei den ersten Schritten, den Tasten, denn in die Literatur. Sie haben erzählt. Ich vermute mal so als Teenager, Schullektüren. Man fängt an zu schreiben, man fängt an äh, nachzudichten. Studiert haben Sie später. Ja, klassische Geistesgeschichte, kann man sagen. In Tübingen, neuere deutsche Literatur, Rhetorik, beim alten Walter Jens vielleicht sogar noch vermutlich, und Philosophie, Tübingen, Hölderlin. Hatten Sie da was Konkretes im Sinn oder war es da schon die Spur gelegt, irgendwas mit Literatur solle sein?
1: Nee, ich hatte das Glück, dass es bei uns an der
0: Schule damals
1: Schullesungen gab. Da waren Gabriele Wohmann und, und Rainer Kunze zu hm. Gast und eben auch Walter Jens. Ich glaube, das war so 1991 oder sowas und ich fand ihn eigentlich recht furchtbar, weil er so im studentischen Ton, von mein, für mein Gefühl, von oben herab mit uns Schülern damals gesprochen hat. Das ist aber irgendwie hängen geblieben. Er hat diese Rhetorik stark gemacht als so die zweite Linie neben der Philosophie, was ja viele Jahrhunderte war. Und ich habe dann nach dem Abitur erst mal ein Jahr oder 15 Monate Zivildienst gemacht und wir waren so, das nannte sich mobiler sozialer Hilfsdienst. Man hat älteren Menschen beim Einkaufen geholfen oder ist den Krankenschwestern ist mitgefahren, um jemanden in die Badewanne zu helfen, solche Geschichten. Wir waren aber für die Arbeit eigentlich zu viele Zibis und ich hatte sehr viel Zeit zu lesen. Und da bin ich wieder drauf gekommen, habe mir sehr viel Literatur bestellt, über die Kreisbücherei dort, auch über Fernleihe, so verrückte Sachen wie die, ich habe Thomas Bernhardt gelesen mir dann Bücher seines Großvaters Johannes Freundbüchler über Fernleihe geholt, der ja auch Schriftsteller war. Und irgendwann ist mir da wieder eingefallen, Mensch, Tübingen, da war was mit Walter Jens und bin dann 93 dorthin. Und Walter Jens, das war mir gar nicht bewusst, hat da schon längst nicht mehr unterrichtet, war noch in manchem mancher Studium generale Vorstellungen zu hören. Aber das war der Grund, erstmal nach nach Tübingen zu gehen und vor allen Dingen auch zu Hause rauszugehen. Denn es, es war klar. Wenn ich in München studiert hätte, hätten meine Eltern gesagt, du, da bleibst du jetzt erstmal bei uns wohnen. Und ich, ja. wollte, ich wollte schon raus, das war wichtig erstmal.
0: Und hat Hölderlin in irgendeiner Form gewirkt, der Tübinger?
1: Eines meiner ersten Proseminare war so ein Hölderlin-Brühwürfel, wirklich Hölderlin von vorne bis hinten mit einem sehr engagierten Dozenten, der auch das die entlegenste Sekundärliteratur noch kannte und uns guten Leuten, die auch seine philosophischen Theorien im Hintergrund uns noch gezeigt haben. Und das war schon sehr intensiv, um zu sehen, was Schreiben eigentlich sein kann. Ich hatte als Zivi damals den, den Hyperion selber gelesen, natürlich denkbar wenig verstanden. Aber dieser Rhythmus der Sprache hatte sich schon irgendwie auch, auch festgesetzt, um diese Art mit, mit Literatur umzugehen. Es ist trotzdem so, dass ich Hölderlin heute noch immer, gerne lese, aber so richtig gefunkt hat es zwischen uns beiden eigentlich nie. Ich, ich gutiere das und ich finde es irre, wie er die antiken Metren in das Deutsche holt und daraus seinen eigenen Ton hervor- oder herausbaut. Aber es ist etwas, auch dieser auf Dauer gestellte hohe Ton, der immer so eine leichte Distanz
0: äh, mich hat einhalten lassen. Wann kamen Ihre ersten Gedichte und was waren das für Welche?
1: Also geschrieben habe ich immer so Sachen nebenher, eben anhand von Vorbildern orientiert und es ist ja dann ein großer Schritt als Schreibender zu sagen, ich möchte jetzt auch äh, aus dem kleinen Kämmerchen und dem für die Schublade schreiben raus und ich habe dann dachte, wie macht man das, ich bestelle mir irgendwie Zeitschriften, vielleicht kann man da veröffentlichen und das war ja nicht wie heute, dass man im Internet surft und sich dann dann irgendwo digital was hinschicken kann, sondern ich musste mir eine Zeitschrift bestellen, habe dann diese dilettantisch gemachten Anzeigen anderer Zeitschriften da drin, hintendrin mir angesehen und habe mir einfach die Zeitschriften bestellt und habe dann in sehr förmlichen Anschreiben die Leute gefragt, ähm, ich würde gerne in ihrer Zeitschrift publizieren, habe Gedichte mitgeschickt von 30 Einsendungen, ich glaube 20 Absagen, 10 haben sich gar nicht gemeldet und dann irgendwann gab es das Glück, dass eine kleinere Zeitschrift da was gedruckt hat. Und das war so der erste Impuls eigentlich als Rückmeldung, wie ich es vorher versucht habe zu skizzieren. Das ist ja doch wichtig, dass man merkt, das ist nicht ein, ein total leerer, toter Raum, in dem man schreibt, sondern es gibt Rückmeldungen auch. Und es gibt andere, die etwas damit anfangen können.
0: Jetzt machen wir mal einen Sprung. Vorhin haben Sie erzählt, Sie haben den Open Mic in Berlin gewonnen, frühere Veröffentlichung dann wirklich öfter in Anthologien. Und 2006 kam das erste Buch, wir hören jetzt mal aus dem jüngsten Gedichtsband ein Gedicht von Ihnen, »Nachts leuchten die Schiffe«, heißt es. Sagen wir mal gar nichts vorweg, vielleicht nur, es ist gleich das Erste im Buch. Oder wollen Sie es ein bisschen einleiten oder wollen wir einfach hören, Herr Blötke? Machen wir es doch so, dass wir danach erst sprechen. Okay, dann bitteschön.
1: Versenkt dich in die Bewegung des Wassers, mischte sich jenes Licht mit dem Licht, erzeugte ihre Verbindung ein anderes Licht, Verwandtschaft von Flucht und Begreifen, ein Zwischending aus Gas und Flüssigkeit, das die Welt umflügte. Die Wellen verstehen, so wie ein Tanker durch die helle Wasserfläche gleitet. Zellhaut legt sich über Zellhaut, Erkundungsgeschwader für müde Strahlen. Und die Ströme quellen, meilenbreite Bänder, wo alles sich aus Masse in Kraft verwandelt, glattes Leuchten, das Zusammenspiel von Zink und Rost verdecken, stumme Kristalle und Impulse vom Landverkehr. Sandstreuen mit einem mürben Klingen. Die Kanalrouten waren den Wellen voraus. Leichte Fahrzeuge bahnten ihnen den Weg durch das Packeis, wollten die Schönheit des neuen Kontinents abwarten. Die Erinnerungen drehen, dehnen sich langsam, als wären sie Luftfäden, lebende Moostierchen, die Wanderbewegungen verloren gegangene Handelsgüter, die das Licht des Tages aufsaugen, und die Frachtarbeiter an Deck, ihre grellroten Westen, die noch kurz in der Dämmerung wachsen, die Glut vertiefte sich, hob den Erdstoff ein wenig. Meer schien Land, und Land schien mehr zu sein, das wieder Land war, Rückstoß, Zeit, Ihr warme Golfstrom drift, sandte ihr Wasser herüber, liefern der Südspitze Grönlands vorbei.
0: Danke, Nico Bleutke. Das Eröffnungsgedicht aus dem Band Nachts leuchten die Schiffe. Und wer vorhin schon zugehört hat, der weiß schon von den frühen Flussschiffswasserprägungen. Wären das denn auch so die ersten oder die tiefsten Wurzeln für diese Verse? Es gibt tatsächlich
1: als tiefste Wurzel, also jedenfalls... Ähm auf der Zeitachse gesehen, glaube ich, noch eine andere Quelle, die sehr wichtig war. Ich war damals, hatte das Glück, mit einem Stipendium für ein halbes Jahr in Istanbul sein zu können. 2013, 2014, das war die Zeit nach den Gezi-Park-Protesten, eine politisch sehr aufgeheißte Situation. Es stand im April 2014 eine, eine wichtige Kommunalwahl, bevor die Erdogan brauchte, um seine Vorstellung von, von Präsidialsystemen durchboxen und das Ganze umbauen zu können, damit er dann dauerhaft seine, seine Herrschaft sichern kann. Und es war, gab ein hohes Polizeiaufgebot in Istanbul, viel Tränengas. Und ich hatte das Glück, ein bisschen außerhalb von Istanbul zu wohnen, in einem, mit einem Zimmer, das einen Blick direkt auf den Bosporus mir geschenkt hat. Und ich konnte das große Fenster wie so einen Bilderrahmen benutzen und konnte da tagtäglich diese riesigen Containerschiffe und Tankpötte, die zwischen dem Marmara-Meer und dem Schwarzen Meer hin- und her fahren, beobachten. Und das war ein großer meditativer Impuls, diesen Schiffen nachzusehen. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, was sind das für Schiffe. Was, man, es gibt bestimmte Internetseiten, da kann man sich genau angucken, was haben die für Bruttoregistertonnen, wo kommen die her, wo fahren die hin, ähm, was ist die Reederei und so weiter. Ich habe dann angefangen, sehr viel zum, zum Container zu recherchieren und mir eigentlich gemacht, wie dieser Container die komplette Wirtschaftsordnung umgestülpt hat, dadurch, dass der, der Faktor, wie man es so schon nennt, der Faktor Transport so unglaublich billig geworden ist gleichzeitig sehr viel recherchiert. Was ist die Kippbewegung dieses Ganzen? Ähm, Konzerne, die Rohstoffe abbauen, Menschen, die Länder, in denen sie geboren sind, verlassen müssen, weil dort eben der Boden sozusagen und die Bodenschätze neben vielem anderem ausgebeutet werden. Es gab schon 2013, 2014 sehr viel mehr, ähm, hat man mitbekommen von dem, was es dann in, was in Deutschland 2015 dann mit geflüchteten Menschen aus, aus Syrien zu sehen war, Das hat man in Istanbul alles schon ein, zwei Jahre vorher beobachten können, ähm, dazu diese politische Situation. Und in dieses Nachdenken über den Container und in dieses ja trotzdem vorhandene, auch ästhetische Betrachten so einer Schiffbewegung, das ist ja das Paradoxe eigentlich, dass man weiß, man hat Tonnen von Stahl und von Technik, die in diesen hochbrisanten ähm, wirtschaftlichen Zusammenhängen stehen und gleichzeitig schmiegt sich da hinein doch immer wieder, so die eigene Kindheitserfahrung und Faszination für die Schiffe und das waren eben tatsächlich diese Reinfrachter, die da immer wieder durchblinkten und eine eigene Kindheitsschicht, die sich plötzlich damit hineingelegt hat in diese Containerschiffe mhm. und dann mein Schreiben speist sich auch immer sehr stark aus Lektüre. Gab es noch etwas Drittes? Den, den Roman Berge, Meere und Giganten von von Alfred Dublin, eine wahnwitzige Dystopie in einem fiktiven 25. Jahrhundert, in dem große Kriege geschehen sind. Das Ganze hat er nach dem Ersten Weltkrieg und diesen Materialschlachten, die er natürlich mitbekommen hat, ähm, geschrieben. Und in dieser Dystopie gehen, jagen die Menschen nur noch in Horden über die Kontinente. Und es gibt dann den Plan, Grönland zu enteisen. Und die Natur wird nur noch als Material gesehen und die, ähm, sie schlägt dann gewissermaßen äh, zurück. Das ist so die Idee, die ähm, Dublin hatte. Und das Spannende ist aber nicht nur, oder Gar nicht so sehr war das für mich dieses Thematische, sondern dass das, wovon er spricht, auch in seiner Form eingelöst wird. Das sind Satzmonster, die sich teilweise eineinhalb bis zwei Seiten lang ähm, durch einen hindurch Es hat sehr viel mit äh, Meeresmetaphorik zu tun und ich habe mich immer wieder in diesen Sprachstrom eingeklinkt und viele... Momente sind dann auch in die Gedichte rübergewandert. Und das sind so drei Grundschichten, aus denen sich diese Gedichte gewissermaßen erstmal erst speisen, ohne dass die
0: jetzt konkret am Bosporus mhm. oder sowas situiert werden. Das ist eher also, so das Sprungbrett. Also, das, das hört sich aber. Ungeheuer journalistisch anfasst, ähm, Nico Bleutge, ne? dass sie also ein erhabenes Bild sehen, Containerschiffe auf dem Bosporus und dann anfangen vielleicht äh, Containerschiffe zu recherchieren. Ähm, also das hört sich an, als ob man für einen Roman eigentlich ähm, sich kundig macht. Ich habe jetzt mit dieser Bosporus-Assoziation, hätte ich, die hätte ich jetzt im Gedicht gar nicht gefunden. Ich habe auf das Packeis geachtet. Gut, da kommt der Döblin dazu. Aber was ist dann eigentlich zuerst da? Ist dann dieses Bild? Haben Sie dann schon eine Vorstellung, was für eine Art Gedicht das sein wird? Oder wie entsteht das? Also was ist das dann für ein Prozess, der dann auch dann mit so ganz vielen Naturbewegungen ja zu tun hat? Ja, also lebende Moostierchen, die dann mit den verloren gegangenen Handelsgütern zusammengespannt werden. Na, ich habe ihn jetzt im Nachhinein die Erzählungen geliefert,
1: die, die mhm. für mich wichtig waren beim Schreiben, die ich mir im Moment des Schreibens natürlich auch noch nicht vergegenwärtigen konnte. Das ist ja das. Deswegen schreibe ich, weil ich keine andere Möglichkeit habe, diese gesamtkörperlich-geistige, nennen wir es mal Erfahrung, die in dem Moment entscheidend ist, anders zu sagen als in genau dieser Sprache des Gedichts. Und im Nachhinein kann ich mir dann sozusagen, das mache ich sehr gerne. Wenn ich ähm, ein Band fertig habe oder auch einen einzelnen Zyklus, wie in diesem Fall, kann ich dann so wie die Eule der Minerva versuchen, mir klarzumachen, was habe ich da eigentlich getan. Mhm. Und da entstehen dann natürlich solche Geschichten. Aber der Schreibprozess ist genau umgekehrt. Das fängt eben tatsächlich so tastend an. Und es gibt Impulse, die immer wieder kommen. Es ist gerade nicht, also ein Journalist würde ja sagen, Mensch, das ist doch ein Thema. Und jetzt, weil er sich umgesehen mhm. hat, jetzt äh, fange ich an zu recherchieren. Recherche ist sehr, sehr wichtig, aber es ist bei mir umgekehrt. Das sind diese Impulse, den ich gar nicht auskomme und die ich auch am Anfang gar nicht merke. Das ist so etwas fast schon Nerviges Stören, das was sich immer wieder zeigt, das kann natürlich auch in sich in einem angenehmeren Gefühl äußern, aber das treibt mich immer wieder um und ich weiß oder das ist meine Theorie, dass ich dann in so einem Moment etwas Äußeres, was ich beobachtet habe, mit dem inneren Impuls aus diesem Erinnerungsreservoir vermutlich kurzgeschlossen hat und das lässt mich nicht mehr los und das ist dann eigentlich das Gefühl der Notwendigkeit, das ich brauche, um dann wirklich dran zu arbeiten und dann geht das mit so kleinen Versuchen los mit einer Zeile wie versenkt dich in die Bewegung des Wassers so eine Art Selbstversenkung, aber eben auch der Imperativ. Es war mir wichtig mit diesen unterschiedlichen Arten von Sprachgesten, also etwas einer Machtsprache über die Imperative und etwas Zurückgenommenes, auch eine Selbstansprache, versenk dich einfach in eine meditative Stimmung. Dann kam die Idee hinein, dass sich dieses Mischen der Lichter natürlich auch rhythmisch äh, äußern muss. Es ist so ein, ein Dreierrhythmus, mischte sich jenes Licht mit dem Licht, der dann wechselt und kippt in etwas eher, Gleichmäßiges, ein Zwischending aus Gas und Flüssigkeit. Und das wird immer variiert. Und das Drehen und Variieren verschiedener Momente hat dann nach und nach in diesem einen Stück eine sehr große Rolle gespielt. Und ich ab einem gewissen Punkt wusste ich, das wird ein Zyklus. Ich wusste auch, ich will zehn Teile haben, die dann thematisch verschiedene, oder inhaltlich, stofflich verschiedene Schwerpunkte aufnehmen. Dazu musste ich viel recherchieren. Und dann war es entscheidend, die Sachen immer wieder zu variieren. Also so eine Zeile wie versenkt dich in die Bewegung des Wassers kommt dann im fünften Gedicht wieder mit Kindern, die sich in die Bewegung des Wassers versenken. Die Vorstellung des Drehens kommt immer wieder und das auf den verschiedensten sprachlichen Ebenen so weit, dass ich beim vierten Gedicht schon so weit war, dass ich etwas hatte wie ähm, die Landschaften drehen von ihren Trassen und am Ende heißt es den Herden von Salz und Gischt. und Drehen und Herden sind Anagramme, also Herden sind einfach die Buchstaben vertauscht, die auch in Drehen sind. Verfahren, mit denen ich bisher eher weniger gearbeitet hatte. Also bis in diese Kleinstruktur war ich plötzlich gezwungen, dadurch, dass ich mit diesen Wiederholungen arbeiten musste und wollte, mir neue Momente auszudenken, damit das nicht immer das gleiche Oberflächliche wird. Und, ähm, so ist er eben über zehn Gedichte, ein doch sehr langer, jedes Gedicht hat genau 25 Zeilen. Das war dann auch eine, eine Zeilenanzahl, mit der ich gut arbeiten konnte, weil man es durch fünf teilen kann, verschiedene Variationen bauen kann. Und so hat sich das nach und nach ergeben. Ich habe nach und nach recherchiert und ab einem gewissen Punkt, vielleicht ab Stück fünf oder sechs, wusste ich dann, jetzt muss ich es fertig schreiben. Aber es hat sich ganz langsam aus dem Schreibprozess heraus entwickelt immer wieder neue Momente angesaugt, aufgenommen und sich dann auch vielleicht verändert. Und so ist das eigentlich oft bei mir beim Schreiben. Und dieses zyklische Schreiben mache ich auch sehr gerne, weil das eben was anderes ist, als nur mit einem Einzelgedicht
0: zu arbeiten. Was bei all Ihren Gedichten auffällt, wenn man alle Bände sich anschaut, ist überbordende Natur, nenne ich das jetzt mal. Ja? Wasser, Pflanzen, Gestein, Tiere, Licht, Geräusche. Das ist die Sphäre von Nico Bleutge und es scheint mir so eine Entscheidung zu sein, eine dichterische, darüber zu schreiben oder davon zu schreiben und jetzt nicht von Städten, Autos, dem normalen Alltag, der Zivilisation, eigenen Befindlichkeiten. Such mal ein Liebesgedicht bei Nico Bleutke, ich habe keins gefunden. Was ist oh doch, gibt es. Oh doch, ja. Ja gut, ich habe alle vier Bände gelesen, aber natürlich gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele andere, die auch verstreut sind. Aber diese Art von, ja, vorhin hatten wir es, der Neuerer der romantischen Dichtersprache, diese Zustreibung, in der sie sich doch so halbwegs wiedergefunden haben. Könnte man sagen, Nikob Leutke, das ist der lyrische Naturbursche?
1: Ähm, ich hoffe so nicht, nein. Also zunächst mal, ich bin, ich bin immer sehr... ist nicht so böse gemeint? Nein, das ist mir klar. Auf ein, auf ein Außen und diese Verbindung aus dem Atmosphärischen und dem, was sozusagen dann meine Innenwelt und meine Sprache ist und wie das eben über die Sprache sich, sich verknüpft oder immer schon verknüpft ist, das ist etwas, was mich sehr interessiert und dann ist es aber ja so, dass ich, also ich habe sehr viel über, über Städte auch geschrieben, aber in dieser Stadt findet sich nun mal auch, auch in einer Stadt wie Berlin sehr viel Natur, Sie müssen ja. bloß auf die nächste Verkehrsinsel gucken, da hat man eben so kleines Stadtgetreide oder aus jeder Gehwegplatte gewissermaßen. Also Natur ist ja nicht etwas, was ein abgetrennter Raum wäre. Und das ist etwas, was mich immer sehr interessiert hat. Leider, als ich angefangen habe, 2001 zu schreiben, war der Begriff Natur noch sehr verpönt. Inzwischen gibt es die ganze Klimaproblematik. Es gibt den Begriff des Anthropozäns, also einer Natur, die maßgeblich von Menschen mitbestimmt wird. Und das Nature Writing ist sehr, hat eine große Konjunktur. Also das hat sich umgewandelt. Jetzt ist es positiv, über Natur zu schreiben. Damals war es das nicht und das hat auch damit zu tun, dass der Begriff Natur noch ungut verwendet wurde aus einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als es Naturlyrik gab, wie zum Beispiel bei Wilhelm Lehmann, die damit zu tun hatte, dass man sich Natur als einen zeit- und geschichtsfreien Raum vorgestellt hat, in dem vielleicht der Mythos waltet. Das hatte sehr viel zu tun mit den Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs, mit Verdrängung und dem Wunsch, diesen Zerstörungen und natürlich auch, der gerade was Deutschland angeht, den, den Verbrecherisch, der verbrecherischen Schuld zu entfliehen. Und dieser Begriff, dass Natur etwas ist, was mit Weltflucht zu tun hat, den auch schon die Romantiker fälschlicherweise ähm, aufgedrückt bekommen haben, der hat sich sehr, sehr lange gehalten. Gott sei Dank verändert sich da jetzt einiges. Aber ich habe, um diesen Begrifflichkeiten auch zu entgehen, immer lieber von Landschaft oder von Gelände. Mein dritter Gedicht, mhm. man heißt verdecktes Gelände gesprochen, weil da von Anfang an begrifflich klar ist, es geht um eine immer schon zivilisatorisch durchsträhnte ähm, Erfahrung von dem,
0: was man Natur nennen könnte. Was es auch gibt, ist zum Beispiel Muschelkalk oder auch Fliegen im Werk von Nico Bleutke. Also nicht das Fliegen, sondern die Fliegen, die die brummen. Und von denen hören wir nach Musik von Joshua Redman, ihrem nächsten Jazzwunsch, Nico Bleutke. Stream of Consciousness heißt die Komposition, literarischer Titel eigentlich. Was hat es damit auf sich und mit Joshua Redman? Das heißt
1: sogar Streams im Plural of Consciousness. Oh, dann habe ich ein S unterschrieben. Joshua Redman, ich mhm. habe... Als ich angefangen habe zu studieren in Tübingen, das war eine Zeit, da hatte ich ein, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht sogar überhaupt keinen oder sehr wenig Jazz gehört. Das ist bei mir immer so phasenweise. Ich höre nicht jeden Tag Musik, sondern es gibt immer so Phasen, in denen sich das sehr verdichtet. Und dann hatten mich Freunde dort, die ich kennengelernt hatte, mitgenommen. Mensch, komm doch mal hier, Joshua Redman, ein, ein junger Saxophonist. Und den Begriff Stream of Consciousness, der begegnet mir tagtäglich im Studium bei der Analyse von von ähm, Prosa-Texten vor allen Dingen und ich war natürlich sehr gespannt, was es damit auf sich hat und ähm, war begeistert zu hören, wie in der Musik tatsächlich die Streams of Consciousness sich hier überlagern mit Geschwindigkeitswechseln, mit äh, Beschleunigungen. Das hört man sofort, wenn man das äh, Stück anspielt.
0: Bewusstseinsströme, ein Auszug aus Streams of Consciousness von Joshua Redman, gewünscht von unserem Gast heute, dem Lyriker Nico Bleutke, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie haben uns vorhin ein Gedicht gelesen aus dem Zyklus Nachts leuchten die Schiffe und uns die verschiedenen Schichten schon ausgegraben, aus denen ja, es entstanden ist. Ähm in einem ihrer Essays ähm, habe ich mir ein Kapitel besonders markiert, das mit dem Wort Muschelkalk zu tun hat oder mit dem Phänomen Muschelkalk. Dieses Wort hat sie dazu gebracht, tagelang auf dem Tempelhofer Feld unterwegs zu sein, dem alten Flughafengelände in Berlin. Jetzt haben wir schon gehört, wie sie sich versenken in einen Stoff oder in ein Motivgeflecht. Was hat denn der Muschelkalk hier ausgelöst bei Ihnen, dass Sie da so lange rumgezogen sind auf diesem riesigen Gelände? Na, ich bin 2009 nach
1: Berlin gezogen und habe mir erstmal per Fahrrad und zu Fuß, wie ich das oft mache, die Stadt äh, erwandert. Also das Laufen spielt auch immer eine große Rolle, der Rhythmus des Gehens äh, für das eigene Schreiben. Und ähm, der, der Flughafen Tempelhof hatte da, ich glaube, gerade ein Jahr oder so zu. Und das, was man heute ja fast schon, schon touristisch kennt, das Tempelhofer Feld, war damals noch etwas ähm, relativ Neues als Erfahrung. Ich bin dort äh, drüber gefahren mit dem Fahrrad immer wieder, habe diese wahnsinnigen Riegel gesehen, mit denen ich mich schon mal beschäftigt hatte, als ich auf Sylt eben zum Zweiten Weltkrieg recherchiert hatte und bin dann dort über irgendwelche Querverbindungen, ich glaube auf irgendeiner Tafel stand das Wort Muschelkalk, das ich kannte als Baustoff und auch kannte als die, das kennt man aus der Dichtung, weil die Partnerin von, von Ringelnatz, die nannte er Muschelkalk und so bin ich auf diesen Begriff wieder gestoßen, der sowieso etwas hatte, was mich sehr anzieht. Muschel und Kalk, eine, eine schräge Verbindung, die sich dann, wenn man ein bisschen recherchiert, sehr gut quer schneiden lässt, auch mit dem Berliner Urstromtal, das dort ähm, die Geländelandschaft vorgibt. Und gleichzeitig aber äh, wurde dann sehr schnell klar, dass das der Hauptbaustoff war im Nationalsozialismus für diese ganzen Prachtbauten. Und das hat natürlich ein unheimliches Assoziationsfeld aufgemacht. Und ich habe dann angefangen, über die historischen Schichten weiter noch zu recherchieren, bis in den Ersten Weltkrieg zurück. Die Anfänge des, des Tempelhofer Feldes als Aufmarschfeld für, für preußische Regimenter und so. Und das ging eben bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs hinein. Ich habe versucht, diese Schichten abzutragen. Man sieht noch Schienen, die hinter dem Gelände entlanglaufen, die für Transportwege per Güterzug gedacht waren. Man kann Führungen machen und kann sich die äh, gar nicht fertiggestellten Teile des Flughafens ansehen. Der war tatsächlich als, also bis Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt nicht als Zivilflughafen je in Betrieb, sondern wurde dann sehr schnell als, als äh, Kriegsflugplatz genutzt. Und es wurden Jagdflugzeuge dort repariert und um diese Schichtungen zu haben, die diese historische Schicht und gleichzeitig, dass man dort auf den Feldern irgendwie gegrillt hat und äh, Jogger unterwegs waren und gesehen hat, wie die Vögel in den äh, Wiesen brüten. Man aber gleichzeitig weiß, dass die natürlich noch völlig verseucht sind von dem ganzen Kerosin, was die Flugzeuge beim Landen und Staaten dort abgeladen haben und was, was nach unten sickerte gewissermaßen. Das war eine sehr paradoxe Erfahrung, aber genau solche Schräglagen, solche Brüche sind es dann immer, die mich sehr ans, ans Schreiben immer wieder binden. Ich habe das gemacht in meinem ersten Band, da war es der Neue Garten in Potsdam, auch ein, ein Zonengrenzgebiet, das dann, man hat versucht damals, 2003, 2004, eben den, da waren gerade die ersten Versuche, den, die an die alten Landschaftsgärten anzuschließen und die Sichtachsen wiederherzustellen, die alle im Zuge der deutsch-deutschen Teilung mit Entlaubungsmitteln wurden die ganzen Pflanzen vernichtet und noch heute wachsen an vielen Stellen die Sachen nicht mehr. Und solche Bruchstellen an Grenzorten haben mich immer wieder sehr interessiert. Sylt war da etwas Ähnliches. Und das Tempelhofer Feld hat das nochmal in einer ganz anderen Weise, weil ich dort eben auch gewohnt habe dann und tatsächlich täglich die Möglichkeit hatte, über dieses Gelände zu fahren und um mir die verschiedenen Schichten nicht nur anzusehen, sondern sie zu erfahren mit dem Fahrrad tatsächlich in einem ganz ähm, einfachen, metaphorischen Sinne. Bleiben wir
0: bei der Natur und kommen gleich zur nächsten mit Ihrem jüngsten Essayband, den wir schon erwähnt haben, mit Texten aus den letzten 20 Jahren. Sie haben ihn übertitelt mit Drei Fliegen. Und das ist programmatisch, wenn man Ihr Werk kennt und äh, es dann liest. Fliegen entfalten nämlich ja, vielleicht eine genauso mächtige Wirkung äh, im Werk und lyrischen Wesen von Nico Bleutke wie andere Natur und äh, ja, Landschaften. Was ist an Fliegen so poetisch interessant für Sie?
1: Interessanterweise, in, der, in den Gedichten tauchen sie eigentlich gar nicht auf. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen, müsste ich selber nochmal genau nachdenken, kein Fliegengedicht in dem Sinne. Aber ich ähm, bin, als ich ähm, die Aufgabe hatte, über Erich Fried zu schreiben, weil ich einen nach ihm benannten Preis bekommen habe und sehr schnell gemerkt habe, bei aller Wertschätzung und bei aller Freude schaffe ich es nicht, über die Gedichte von ihm zu schreiben, musste ich aber doch eine Lösung finden, weil ich mich verpflichtet sah, als Preisträger doch ähm, auf Erich Fried Bezug zu nehmen und habe dann in seinen Prosa-Texten gelesen, es gibt äh, ein Romanfragment, da spielen die drei Fliegen, oder da fliegen, äh, spielen Fliegen eine, eine sehr große Rolle. Man hat einen kleinen Jungen, dem schrecklich langweilig ist und er fängt dann an, Fliegen zu fangen und die... Ähm, mit einer bestimmten Technik äh, zu töten und vor sich auf der Tischtennisplatte aufzubahren. Und ähm, ich habe irgendwann im Schreiben, ich habe das versucht, so ein bisschen ironisch zu machen, um auch zu signalisieren, dass mir seine Gedichte jetzt nicht so nahe sind, aber gemerkt, dass da mich doch etwas hineinzieht. Und mir sind andere Fliegentexte eingefallen, von Robert Musil, das Fliegenpapier zum Beispiel, ein, ein großartiger Text, in dem er beschreibt, wie Fliegen an einem... Fliegenpapier, diesen Klebstoff hängen bleiben und nach und nach die Bewegungen immer langsamer, unflüssiger werden, sie immer mehr einsinken und das Ganze ist auch ein, ein Bild für das, wie Musil die, die alltägliche Wahrnehmung und Sprache sieht, die eben auch mit einer Lebendigkeit und einem Pulsieren beginnt und so nach und nach die Konvention und das Seinesgleichen geschieht, nennt er das immer mehr über nehmen und man am Ende eben völlig in seinen Konventionen gefangen ist und die ganze, das ganze Feuer der Imagination. Und der Einbildungskraft des Anfangs ähm, verpufft ist. Äh, und es gibt äh, andere Texte, die sich dann bei Rilke und so finden, zu Fliegen. Und so konnte ich das irgendwie anlagern und hab, hatte dann auch die Idee, ob es nicht ein bisschen Ähnlichkeit hat mit dem, wie ich Sprache verstehe. Dass man ein Verhältnis der Nähe und Ferne zu diesen, zur Sprache, also die Fliegen als Sprachteilchen entwickeln muss. Dass man sie aus ihren gewohnten Kontexten reißt und dann aber den großen Traum hat, im Schreiben gewissermaßen die Sprache lebendig zu machen, zurückzuführen oder wieder momenthaft aufzuladen mit dieser Lebendigkeit, die sie in den Konventionen des Alltags eben nicht mehr hat. Und da waren die Fliegen eigentlich ein, ein sehr schönes Bild, um das einzufangen, weil sie ja auch etwas sehr, sehr Plumpes haben, aber man ja nur staunen kann, zum einen, wie beweglich Fliegen in der Luft sein können und dann auch, wenn man sich diese filigranen, Flügelstrukturen ansieht, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Wobei wir jetzt bei den anderen wären, ganz elegant eigentlich, wenn Sie die Namen schon genannt haben, Erich Fried, Robert Musil, also Dichterkolleginnen und äh, Kollegen. Gut, das sind jetzt ähm, Erich Fried, äh, Robert Musil ist kein Lyriker, aber Prosa-Autor. Äh, Autoren sind immer präsent in ihren Gedichten, Herr Nico Bleutke, und das auch interessant, dass sie das immer kenntlich machen. Also sie legen stets so die Karten offen. Ne? Also am Ende gibt es Anmerkungen, dann nennen sie die Namen, die Hintergrundstimmen, wie sie das nennen, zu jedem einzelnen Gedicht. Wörtlich heißt es da zum Beispiel, geschrieben mit Reinhard Jägel, WG Sebald, Georg Trakel. Später werden Doktoranden sich mal äh, freuen, dass das immer so schön sofort identifiziert ist. Aber, die werden mich verfluchen, und, weil
1: es nur die, die oberste Schicht ist und äh, die, auf, die, auf falsche Fährten sind ganz bewusst. Die aber äh,
0: das, das wäre dann genau der Punkt, äh, ob Sie da irgendwie auch falsche Spuren legen. Aber was ist das für eine Transparenz, die Sie da so äh, machen, poetisch, dass Sie eigentlich immer sagen, da kommt es her, da kommt es ja, da kommt es her. So einfach ist es nur dann natürlich nicht, aber es ist schon ein bestimmtes Prinzip geworden bei Ihnen, ne? Naja, erstmal grundsätzlich ist es ja nichts Besonderes,
1: mit, mit anderen Stimmen zu arbeiten. Das ist für mich das Selbstverständliche, dass sich das Schreiben immer aus dem, aus dem Lesen speist und sehr viele rhythmische Muster und auch vereinzelt Zitate in die Gedichte einwandern, die manchmal als Zitate gekennzeichnet werden, manchmal eben auch nicht. Manchmal gibt es Zitate, die gar keine sind. Das ist ja natürlich ein Spiel, um, um Texte vielschichtig zu machen und um, darauf hinzuweisen, um, ich mache das ja nicht wie in einem wissenschaftlichen Apparat, sondern das ist eher, für mein Verständnis, ein spielerischer Umgang damit. So wie das T.S. Eliot in the Wasteland das erste Mal gemacht hat, da gibt es so vermeintlich wissenschaftliche Fußnoten. Das sind aber Pseudo-Fußnoten und er hatte einen Heidenspaß, diese Sachen anzufertigen und eben auch falsche Fährten zu legen. Das zu ironisieren, das Verfahren der Wissenschaft mit Fußnoten zu arbeiten und das steckt so ein ganz, ganz bisschen auch drin, aber dann ist es natürlich mir auch gar nicht so unwichtig zumindest grob sind ja nicht lauter falsche Fährten grob anzudeuten, welche Stimmen einfach wichtig waren und das muss gar nicht sein, dass die dann zitiert sind, sondern oft sind es auch Stimmen, die Impulse geben und dann verschwindet gewissermaßen dieser U-Impuls, aber ich weiß, dass die für mich wichtig waren und es gibt vielleicht Momente anhand des Textes, man könnte das tatsächlich raus analysieren, ohne dass ich selber das sehen würde weil es ähm, sozusagen über die Anregungen dann reingekommen ist.
0: Uns läuft ein bisschen die Zeit davon, äh, Nico Bleutke. Wir müssen uns sputen, wenn wir Velvet Underground wirklich noch in voller Länge würdigen wollen. Das haben sie, haben sie sich nämlich gewünscht. Die alte 60s band große Avantgarde äh, aus New York, auch schon klassisch kann man sagen. Lou Reed, John Cale, Sängerin Nico. Wie kommt es zu Velvet Underground jetzt? Eigentlich über Nico tatsächlich. Ich hab, äh, Hat der Name damit zu diesen, was zu tun? Nein, fällt ich ja, mir ja, gerade den Namen
1: recherchiert, denn, denn heute ist Nico ist ein sehr geläufiger ähm, Name. Damals in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, als meine Eltern sich den rausgesucht haben, hieß niemand Nico, mhm. was, was für ein Kind übrigens nicht einfach ist, also nicht zu den Toms <lacht> und Flos zu gehören sondern oder mich sondern ein... Eine Ein Nico zu sein. Zu zu und Ich habe dann sein. immer wieder recherchiert und die Sängerin Nico war dann sehr wichtig auch als ich ähm, ab einem gewissen Punkt ähm, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt äh, sieht, wie sie sich mit Dichtungen von, von Nietzsche bis Allen Ginsberg selber beschäftigt hat, wie wichtig bei ihr auch die, die Kriegserfahrung sozusagen ist man kann das übrigens in einem sehr schönen Buch des Journalisten Tobias Lehmkuhl über Nico nachlesen und Nico war der Impuls eigentlich für mich ähm, um, und das ist Pale Blue Eyes ist eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne
0: Pale Blue Eyes von Velvet Underground in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für Nico Bleutke, unseren Gast. Sie und ich, wir alle haben ein Corona-Jahr in den Knochen, Herr Bleutke. Immer wenn wir uns im Funk mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern darüber unterhalten haben, kam meistens lapidar die Antwort, ach ja, man kommt eigentlich gut durch. Lockdown ist auch nur ein anderes Wort für ich schreibe ein Buch. Wie ging es Ihnen in diesem Jahr
1: also diese Idee ist mir durchaus vertraut, aber es ist ja so, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich mir den Lockdown selber auferlege, das kenne ich natürlich auch. Das findet für jedes Buch statt, dass man sich zurückzieht oder ob man eben gezwungen ist, das Ganze zu machen. Und bei mir ist es so, dass das schon ziemlich zehrt inzwischen, die ganze oh, Geschichte. Sie gehen so gerne raus, ja. ne? Ja, ich gehe gerne raus, aber es sind eben auch die Veranstaltungen, die einem fehlen. Das hat ja tatsächlich ganz konkrete finanzielle Gründe auch. Es wird da sehr vieles ins Digitale umgelegt. Aber es gibt auch Veranstaltungen, die ausfallen. Es gibt Veranstaltungen, die gar nicht oder Einladungen, die gar nicht erst stattfinden, mhm. eben weil man in dieser Ungewissheit lebt. Und es ist trotzdem natürlich auch. So, dass einem dieser Kontakt mit dem Publikum und umgekehrt, glaube ich, auch dem Publikum der, der Dichter zum Anfassen, die Dichterin zum Anfassen, was natürlich eine große Rolle spielt immer bei Lesungen, dass das alles fehlt. Und es ist ähm, ja noch gar nicht absehbar, wie sich das, das zeigen wird. Ich merke das nur, wie es mein ganzes Bewusstsein ähm, Durchzieht und ich, ich brauche immer ein bisschen Abstand, um die Sachen dann einordnen zu können. Das heißt, ich wäre mal ungeeignet, eines dieser vielen Corona-Tagebücher zu schreiben, hm. aber es spielt eine sehr, sehr große hm. Rolle und wird ich, noch.
0: Ich wollte Sie gerade fragen, Nico Pleutke, weil ich meine, Corona könnte man ja auch als radikale Natur bezeichnen. Und jetzt kommen sie, die, die ersten Corona-Tagebücher, Corona-Romane, die kommen mit, mit Sicherheit. Ähm, da wäre die frage ich meine es ist so eine große zäsur und die wird uns wahrscheinlich wirklich noch lange begleiten ob corona als ja als phänomen irgendeine art poetischen raum einmal abgeben wird was meinen sie das ist
1: durchaus vorstellbar wobei das ja gar nicht in der thematischen hinsicht sein muss sondern auch sein kann dass sich das in einem veränderten verhältnis zu rhythmus oder zum klang Zeigt. Ich kann das noch nicht so genau sagen. Ich spüre nur, dass es eine große Rolle spielt. Ich, hab, ich hatte das Glück, 2018, 19 für ein Jahr in Rom sein zu können, habe da einen halbfertigen Gedichtband mitgenommen und werde den jetzt nochmal überarbeiten und mir nochmal ansehen, vor dem Hintergrund der sehr aufreibenden Corona-Erfahrungen. Und allein da können die Sachen eben dann. Wirkung entfalten.
0: Hm, hoffentlich kommt er nicht zu bald, äh, Nico Bleutke, denn das war ja wirklich äh, das Tickel für viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller in diesem Jahr, die ein neues Buch am Start hatten und dann sozusagen keine, auch keinerlei Auftritte ähm, machen konnten, keine Lesereisen. Sie hätten mit ihrem Essayband wahrscheinlich auch schöne Auftritte gehabt. Und damit war es vermutlich wohl auch Essig. Ne?
1: Genau, genau. Es sind eben viele äh, Einladungen ähm, nicht zustande gekommen. Auch das Ganze im Digitalen einzuholen, ist eben dann doch ein bisschen was anderes. Es bleibt die Hoffnung, dass man eben doch dann im, im Mai vielleicht wieder die eine oder andere Veranstaltung direkt machen kann, um so auch wieder ja, mit Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen.
0: Das wünschen wir Ihnen und natürlich der gesamten Literatur. Nico Bleutke, herzlichen Dank für Ihren Besuch und das Gespräch. Danke ebenso. Und ein paar Worte sagen Sie uns noch zu Kevin Morby und zu seinem Song Harlem River. Das sind die Schlussakkorde für heute. Was gefällt Ihnen daran so gut?
1: Na, ich bin, um mit Udo Jürgens zu sprechen, immer mal darauf aus, doch nochmal nach New York zu kommen. Ich habe das bis heute nicht geschafft und ähm, weil das nicht geklappt hat, hole ich mir mal Ersatzwelten heran. Äh, zum Beispiel äh, Lieder über New York und äh, Kevin Morby, Harlem River ist eines dieser Lieder und man hört, glaube ich, sehr schnell, dass er sich
0: äh, auch ähm, mit Lou Reed und Velvet Underground intensiv auseinandergesetzt hat. Und das waren dann die Zwischentöne. In der nächsten Woche wird sie meine Kollegin Tanja Runo begrüßen. Sie hat den Kinderbuchautor Paul Ma eingeladen. Für seine Sams-Figur wird er von Millionen kleiner und großer Menschen geliebt. Nicht verpassen also nächsten Sonntag. Jetzt war Joachim Scholl am Mikrofon. Wir sagen Tschüss und wünschen noch einen schönen Tag. Eine gute Woche. Bis bald. Ja.
2: You think about Holum River I'm in love 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 Holum River talk to me Where we headed now
0: Holum Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.